0: Música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Muy buenas noches a todos y a todos y de verdad estoy muy contenta, muy agradecida eh, por la oportunidad de poder eh, dirigirme con palabras al mucho público que detrás de esos micrófonos no sabemos quién se encuentra. Eh, la semana pasada este, yo dije, creo que nadie nos escucha, pero fíjense que recibí una llamada de Alemania para decirnos que nos están siguiendo, en Estados Unidos también nos están siguiendo y yo pensaba que no, dice, nada más que no les ponemos like, pero estamos <risa> escuchando. Hasta me dijo una, una persona, dice, se ve bastante bien, doctora, no se ve enferma. <risa> Entonces, este, pues esto es muy bonito y muy gratificante. Nunca sabemos quién está detrás de un micrófono. Y bueno, pues esta noche, como todos los martes, eh, traemos aquí en esta mesa un gran tema. Eh, lo bautizamos como flores en el desierto. Y yo le platicaba ahorita a esta gran invitada que tenemos aquí eh, acerca de una cita que yo leí en alguna ocasión de Huesos en el Desierto con respecto a las muertes de, de Juárez. Y bueno, yo quería no cerrar este mes que es el mes naranja, eh, en esta gran celebración, más que nada conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y, te, y tenemos aquí en la, en la mesa a la doctora Nelly Dahuicochea Aranda. Muy buenas noches, este querida doctora. ¿Cómo se encuentra hoy?
2: Hola, buenas noches. Eh, muy bien, muy agradecida por el espacio, porque precisamente... Teniendo bastantes años en el tema, sí. me parece sumamente claro. importante tener todos los espacios o los más posibles claro. para um, visibilizar, para nombrar, es. esta ver, hablar y escuchar. Exactamente, Exactamente. con todos
1: los sentidos sí. y desgraciadamente sentir. Este, pero antes que nada quiero yo mandarles muchos saludos y agradecimientos a la doctora Adriana Díaz Canela, si me estás oyendo Adriana, muchísimas gracias por tu gran apoyo, tu gran sensibilidad hacia las mujeres las niñas, ella fue responsable del programa Salud Materna hace algunos años. Y de verdad existía una sensibilidad hacia las niñas y a las mujeres que de verdad nos, nos afecta y nos sigue afectando. También no quisiera dejar de mandar saludos a una gran abogada que es de Yamelín Ella estuvo también en el Departamento de Violencia hace algunos años. Ah, sí. Es abogada y la verdad es una gran experta a quien... Gracias a ella, nuestra querida invitada se encuentra ahorita trabajando. Pero antes que nada, quisiera yo hablar acerca de su currículum, doctora, y que nos platique de su vida, no sin decir que la señora Rosalinda Arana se encuentra afuera de estos estudios uh -huh. es. porque vino con su querida mamá, Así que ahorita es. también ella estaba opinando acerca de la educación de los hijos. Uh -huh. Y me hubiera gustado, a lo mejor en otro corte, a lo mejor le invitamos para que esté aquí con viendo a su queridísima hija. Y señora, gracias por acompañarnos. Es un privilegio tener a nuestras madres. Eh, que Que an, antes que nada les debemos la vida. Si no, no estaríamos aquí presentes. Mi querida doctora, cuéntenos qué es su vida, por qué se involucró con esto, qué le llamó la
2: atención. Donde okay. estudió, sé que estudió en Puebla. Sí, estudié en la Universidad, en la Benemérita, ah, Universidad claro, Autónoma uh -huh. de Puebla. Eh, allí, eh, recordando, hice prácticas profesionales en, en una asociación civil que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Uh -huh. Ay, ya tiene ay, muchísimos años. Uh -huh. Y usted eh, tan joven, doctora. Pues uh -huh. sí, sí, tan sí, guapa. Sí. Eso, sobre uh -huh. todo. Y Um, pues creo que ese fue mi primer contacto, aunque sí puedo decir que como muchas mujeres o si no puedo generalizar, eh, la mayoría crecimos quizá viendo, ¿Sí? eh, si no víctimas, pero sí sabiendo que alrededor de nuestra vida uh, existía esta, esta violencia y pues sucedió en mi caso um, una de mis tías principalmente que la recuerdo eh, o recuerdo mejor dicho esos momentos y que hoy sigue viva afortunadamente uh -huh, uh -huh. Y, y muy cercana a mí pues vivía violencia, recuerdo que ella corría hacia nuestra casa a resguardarse uh -huh. y en la casa la resguardábamos creo que ese fue mi primer contacto y seguramente eh, lo, y lo he analizado me marcó Sí. Entonces, cuando me acerco ya para hacer prácticas profesionales y trabajo, pues me hace sentido. Sin embargo, no no, no, no lo es todo. Posterior a eso, ingreso al sistema DIF, uh -huh. eh, responsable de la unidad de eh, rehabilitación. Uh -huh. Y ya de allí, pues también adscrita la procuraduría de la defensa del menor y la familia hoy tiene un nombre más grande uh -huh. y viendo justamente temáticas específicamente de personas vulnerables, niños, niñas mujeres, adultos mayores con discapacidad eso sensibiliza completamente y te abre el panorama de ver todas las dificultades que, que tienen, sí. me vuelvo a acercar al tema Doctora, vamos a hacer un espacio aquí y una coma
1: y yo quisiera que ahorita vamos a poner una canción que se llama Niña Camba. Niña Camba son mujeres indígenas de las niñas y si no, sin hacer esta reflexión, uno, de algo que la marcó familiarmente uh -huh. y sobre todo de estos contactos que tiene con pacientes en rehabilitación. ¿Qué le parece si escuchamos Ni Niña Camba? Es una canción cantada por su servidora y vamos a reflexionar.
2: Está bien, perfecto. Gracias. Gracias.
1: Y de regreso, doctora Nelly, ¿qué le pasó? ¿Qué,
2: ¿Qué sintió con esta canción? Ay, para empezar, una hermosa voz. <risa> para empezar, eh, me parece como muy apropiada en el sentido de cómo podemos expresar nuestro, nuestro sentir eh, por alguien más o por, por un todo. Dice, ¿no? Claro. Es, es, no, no, no te puedo olvidar. Eh, me voy lejos, me voy lejos de aquí. Uh
0: -huh.
2: Entonces me parece muy muy, muy profundo el, la expresión del sentimiento.
1: Fíjese que este programa es M3, Música, Mujer y Medicina, porque siempre hemos pensado que una herramienta muy poderosa, de muy grande eh. penetración, y sobre todo de hablar de cosas muy difíciles, muy controvertidas, como este caso de, de encontrar flores en el desierto, uh -huh. Eh, y estamos hablando de perfiles de mujeres, de las mujeres muertas, eh, violentadas, desaparecidas. En este, en este mes que estamos terminando para conmemorar esta parte, son latinoamericanas mestizas. Y niña camba significa niña indígena, porque el común denominador de la, estas muertes que hemos tenido, de las cuales vamos a hablar ahorita, tienen que ver con este mestizaje y esta situación de violación del origen de una cultura. Entonces, por uh -huh. eso le elegimos y, este, y que creo que para poder hablar de estos temas, pues hay que como que suavizar el asunto y sensibilizar. Doctora, pues estamos continuando con esta situación de Puebla, en donde uh -huh. usted tiene contacto familiarmente y después de su carrera se adhiere a un programa ¿no? del DIF y aparte también de rehabilitación. ¿Y después eh. qué pasa, doctora? Porque parece ser como que ya estaba usted destinada para
2: esto, ¿no? Sí, <risa> Muy sí, totalmente. Sí, sí, creo que eso uh -huh. me preparó eh, mucho para trabajar con población uh -huh. a nivel preventivo y uh -huh. posterior, pero en el 2013, uh -huh. justamente la licenciada de uh -huh. Aguilar San Vicente. Eh, Saludos y besos. Ay, sí, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. um, tiene la encomienda ya aquí en los servicios de salud de formar un equipo para trabajar eh, reeducación de sí. mujeres víctimas y hombres ejercicios de violencia. Qué fuerte. Y eh, pues empieza como a reclutar personal y pues me toca. Afortunadamente eh, llegó mi currículo ¿no? y, y, y pues bueno, creo que sí, en efecto, ya el hecho de tener como toda esta vertiente de antesala, pues me abre la puerta completamente con, con la licencia de Deyamelín. Entro a los servicios de salud, me comienzo como facilitadora, es decir, tallerista uh -huh. con grupos de mujeres. Uh -huh. Y 2015 yo me quedo como coordinadora de la estrategia a nivel estatal. Eh, muchas, ten, somos como tres vinas, ¿no? uh -huh. tres grupos de mujeres o parejas de mujeres trabajando con uh -huh. grupos de mujeres a nivel estatal, especialmente con los municipios con alerta de violenta, violencia de género. Que es Para, todo un tema, ¿eh? Es un tema. Uh -huh. Tenemos la el, alerta de género, actualmente no. ocho municipios, pero pues sabemos que ah, se ha superado, o hay subregistros y, sí. y pues bueno. Eh, y también eh, ten, teníamos la vertiente de hombres, eh, igual psicólogos trabajando con grupos de hombres, ejercores de violencia, todo un tema, es cierto, porque no era el hit, uh -huh. <ríe> por supuesto, los hombres eh, prácticamente tuvieron que ser eh, forzados mediante la autoridad para que fueran a los grupos, porque de manera voluntaria no iban a ir. En cambio, las mujeres los grupos los teníamos abarrotados afortunadamente así hasta el año, hasta este año, mayo del 2022 uh -huh. que tuvimos grupos y eh, yo fui coordinadora todos estos años también haciendo capacitación junto con el programa de violencia familiar y de género sobre la norma 046 sí. que es la norma oficial mexicana este, de salud que le da que le da esta normatividad como tal al, a dentro de los servicios de salud, a trabajar con mujeres y personas víctimas de violencia familiar, sexual y de género. Sí. Eh, dos, un año estuve en el Centro de Justicia para las Mujeres uh -huh. como parte también de, de los servicios de salud, pero como psicóloga clínica dentro del Centro de Justicia, eh, colaborando y pues este año que estoy en el centro, en el Hospital General de Cuernavaca, también como psicóloga clínica especializada en violencia. Bueno, pues tenemos a toda una experta,
1: sobre todo, a mí me gusta reconocer a veces este, a las gentes que están oh, eh, overseen, fuera, uh -huh. atrás del escenario, pero que están en el campo operativo uh -huh. y que a veces no se les reconoce su trabajo. Y, bueno, llegan las estadísticas y, bueno, los directivos, pero no se les reconoce su trabajo de, de estar en, en, en estas partes, ¿no? Bueno, pues estamos con una experta ahorita y, este y bueno, voy a enviar saludos también a mi amiga eh, decoradora de interiores y exteriores, Ilena Bistrain que nos escucha y nos sigue. Okay. este Y es una mujer ya abuela también, igual que yo, ¿no? y que estamos muy preocupadas y muy atentas ¿no? de estas situaciones y que mucha gente que nos ha seguido afortunadamente y agradecemos y sensibilizada a estas partes tan difíciles de, de hablar, pues este hablamos. Vamos a ir ahorita a, a un corte y vamos a, a reflexionar porque ya vamos a entrar de lleno a este tema, eh, tan, lo vuelvo a repetir, tan doloroso y difícil. Entonces vamos ahorita a una canción de alguien que siempre nos ha preocupado, las niñas adolescentes embarazadas uh -huh. y tenemos como siempre una canción de 13 años de una niña embarazada, escuchemos para seguir platicando uh -huh. esto, claro gracias por su escucha.
0: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer.
3: Solo yo es lo que quiero ser Soy una niña para mi familia O si ya soy una mujer como me trataron, si como niña O desde hoy soy una mujer No sé ni cómo seguir vestida Si ya en la espera como mujer Si soy mujer en cuerpo de niña O si esta niña se hace mujer Brotaban lágrimas, ¿qué hago, qué hago? Como en el limbo llegué a temer Que ni en el cielo ni en el infierno Tan solo yo es lo que quiero ser ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy una niña una
0: Mujer y Medicina, información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Y ya estamos aquí de regreso, mi querida doctora Nélida. ¿Qué le pareció la canción? Ay, muy bien tomada, pero muy duro. Muy dura, ¿verdad? Muy dura, muy dura. Utilizamos, es letra mía. Y utilizamos dos instrumentos muy sensibles que es el piano y el sax. El piano porque es una niña y el sax como mujer. Y finalmente pues creo que la sociedad está involucrada en todos estos problemas uh -huh. de violencia hacia las niñas. A veces todas estas niñas de 12, 13 años pues son violadas e incestu incestuadas por los mismos familiares, ¿no? Uh -huh. Y gente muy conocida, como lo hemos espadrastros, madrastras, también hay abuso uh -huh. también para los niños varones. Sí, claro. Y bueno, es un, un tema muy doloroso. Eh, eh, vamos a, a, a resumir tantito, ya hablamos de esto. Doctora, para entrar de lleno al tema, uh -huh. eh, ¿por qué eh, mes me es naranja? Me vestí de naranja, ¿eh? Hoy, muy bien. <risa> Tengo sí. como mandarina. Cuénteme, uh -huh. ¿por qué se debe ese color? ¿Quién lo instituyó? A raíz de qué fue todo esto?
2: Ok, Bueno, el mes bueno, vamos a irnos un poquito más atrás. Uh -huh. eh, ya se venía hablando sobre la violencia y di diversas plataformas mundiales eh, eh, empujadas por la por la ONU, uh -huh. eh, espe especialmente para trabajar sobre el primero tema de la discriminación, aceptando la discriminación como una eh, yo sí creo que es como la madre de la de las violencias y ya de allí, pues, a nombrar específicamente la violencia contra las mujeres. Hoy hablamos de las mujeres, ya no de la mujer, porque aceptando de la diversidad, exacto, que, que, que tenemos incluyente, claro, claro. Eh, y bueno, um, también a, a raíz de, de esto, porque el 25 se toma. Para Latinoamérica es, es importante decir que las hermanas Mirabal en la República Dominicana, uh -huh. eh, oponiéndose al régimen de, de, del dictador Trujillo, pues son activistas ¿no? uh -huh. por, por el derecho de, de, no solamente de las mujeres, ellas eran activistas precisamente contra, oponiéndose a, a este régimen. Ellas, eh, tres hermanas, eh, las hermanas Mirabal, es patria, eh, se me, se me olvidan, sí. ¿sí? Patria Minerva y María Teresa eh, son asesinadas, ¿sí? Desaparecidas y asesinadas. Eh, lo hicieron parecer como si hubiera sido un accidente, pero evidentemente tenía que ver con esta con esta oposición que, que hacían. Entonces, justamente son asesinadas un 25 de noviembre. Uh -huh. De allí la ONU eh, trae a colación justamente esta, esta fecha y el 25 de noviembre, para la Organización de las Naciones Unidas, digamos, eh, ya ponen, ponen fecha para conmemorar. ¿no? a estas mujeres, pero también toda la lucha de las mujeres que tenemos alrededor del mundo. Entonces el color aparece como, como parte de la ONU institucional, por así decirlo. Sin embargo, sabemos que también colores como muy, muy característicos son, son el morado, por ejemplo, desde sí, el feminismo sí. y que ahora ido El, el Morales, morado Exacto. y evo evolucionó o cambió no. hasta institucionalizarlo por parte de la ONU y que me parece que esto... Eh, a nivel mundial, pues visibiliza completamente la fecha, ¿no? Entonces, sí tiene que ver completamente con una cuestión institucional, pero muy, muy parte de, de, de que aceptar que esto sucede alrededor del mundo. Entonces, a veces el, los movimientos o los pequeños movimientos que se tienen al eh, alrededor, por ejemplo, del feminismo, que, que si utilizaba el morado, pues, todavía tenía como digamos problemática para tener tenemos otros códigos en, por ejemplo en salud uh -huh. que tiene que ver con el morado entonces como que se contraponía con otras con otras situaciones uh -huh. entonces pero especialmente la ONU coloca el color y, y pues ya de allí todas las acciones que se hacen a nivel mundial tienen que ver con ello y instaurando el 25 de noviembre como como día naranja pero mes naranja y cada mes, ¿no? Es el día naranja, cada 25 de no, de, del mes uh -huh. es el día naranja, ¿no? Sí, además es un color
1: muy brillante, sí. muy
2: energético. Y, y justamente este también… Por eso me vestí así, doctor Está, está. Doctor, vengo está, brillante. Sí, <risa> y, y también tiene que ver mucho las mariposas, ¿no? Entonces justamente no, no. esta cuestión de la transformación, de la metamorfosis… Que sufren las o que vivimos no sufren vivimos las mujeres a partir de justamente encontrar o, o desmontar la violencia y empezar a vivir de una manera diferente uh -huh. eh, sin violencia pues obedece a como toda esta transformación entonces son los colores simbólicos con un con un significado bien bien importante como dices es este es brillante pero también pues tiene otras otras connotaciones me parece todos unidos y pues vamos. Es así como reaccionar, ¿no?
1: No sí. quedarse dormido. Sí. Eh, bueno, qué bueno y qué interesante, estamos ahí hablando con la psicóloga este Nélida y nos está hablando todo, todo esto del origen, del por qué uh -huh. este mes y, y debería ser todo el año, ¿no? También y todos los días 25. Uh -huh. Y bueno, ahorita vamos a entrar a hablar acerca de las estadísticas que realmente vamos a abrir heridas dolorosas, uh -huh. porque tienen que ver, desgraciadamente, y le voy a robar una cita a un gran psicoanalista que dice, México lindo y herido por esta mancha que tenemos roja hacia las mujeres. Y pues es una situación verdaderamente cruel, dolorosa, de la que estamos viendo. Doctora, ¿nos podría hablar de las estadísticas o quiere que hablemos las dos de cuántas mujeres en el mundo son
2: asesinadas? Eh, bueno, si tiene datos en sí. específico, yo, yo sí les puedo decir que por lo menos uh -huh. así dato como muy general, pero creo que nos da como la posibilidad de ver el problema. Somos siete Uh -huh. Siete de cada diez mujeres uh -huh. ha vivido alguno, algún tipo de violencia. Uh -huh. Siete de cada diez, ¿no? Imagínense. Entonces, durante toda su vida, por lo menos una vez, vivió violencia una mujer. Siete de cada diez es como bastante dramático, no, pues
1: sí. ¿no? Está muy... Uh -huh. Yo traía unos datos de que en todo el mundo son 64 mil mujeres y niñas, asesinadas en todo el mundo, pero aquí lo doloroso es que de estos 25 payos, eh, países con mayores incidencias de feminicidios, 14 a nivel mundial se encuentran en, en América Latina y el Caribe, y bueno, dentro de estas que vamos eh, como desmenuzando, México este también ocupa ciudades de México, estamos hablando de Ciudad Juárez, el Estado de México, este de México. Este, de verdad ocupan a nivel internacional un lugar muy importante de feminicidios. Y precisamente, que es muy curioso que el 43,9% de todas estas eh, agresiones han sido realizadas por parejas y esposos. Así es. Y el otro porcentaje son por personas que no pertenecen a las parejas y al esposo, ¿no? Se les ya ha llamado femicidios para las, cuando son por parejas y feminicidios cuando son. Este, vamos a, 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 a hablar de esta. Eh, de esta herida y podemos hablar de que esto se inició en América Latina a raíz de Argentina, ¿verdad? Nicaragua, tantos países en donde hubo desaparición de personas, ¿no? las, las madres de mayo de allá en la plaza en Argentina, eh, desaparición forzada. ¿no? Y, por parte de entes del gobierno. Exactamente, que estamos hablando ahorita de figuras de odio, ¿No? y dentro de ellas pues creo que sí es, es digno un, un, una, una, una situación bien difícil y estas estadísticas que nos das de verdad son, son dramáticas las últimas estadísticas es que dicen que 11 mujeres son asesinadas por Así. al día o sea imagínense 11 personas multiplíquenlo por todo el año
2: más aparte, las estadísticas tienen un subregistro, ¿no? Claro, y no estamos contando las desapariciones que podrían... O sea, se cuentan como desapariciones, uh -huh. no como asesin eh, asesinatos. Entonces, uh -huh. este, porque se cuentan como asesinatos cuando son encontradas, uh -huh. pero no como desapariciones. Está muy interesante esto, uh -huh. ¿no? Porque, uh -huh. porque, en efecto, los subregistros existen y nos daría una cifra completamente diferente a la que tenemos, ¿no? Pues sí, estamos hablando de que hay dos
1: situaciones que determinan la existencia del ser humano. Uno es su nacimiento y otro es la muerte. ¿no? Desafortunadamente, este, eh, vamos a hablar de estas dos eh, partes del individuo. Nos vamos a ir a un corte. Esto realmente nos está costando mucho trabajo por el dolor que nos causa, pero no deja de ser importante porque en este desierto vamos a sembrar flores, señoras y señores, niños y niñas y toda la población, porque sí se puede en un desierto hacer que nazcan flores. Por supuesto. Sí, sí, me queda claro que sí. No se vayan. Aquí estamos, de regreso.
0: M3, Música, Mujer y Medicina, Información y Música para la Prevención y la Salud de la Mujer. ¡Continuamos!
1: Pues ya estamos aquí, en esta parte ya estamos llegando a la me, a la curva más alta, a veces este, en situaciones reflexivas bien importantes de, después de, de este corte. Y bueno, ahorita estábamos hablando de, de las cuestiones de, de la suficiencia. Y, y bueno, yo siempre he hecho ahorita una pregunta de que recién la pandemia, ¿no? en que se vio que ni el sistema de salud ni el sistema educativo rindieron porque se vio que no hubo el rendimiento adecuado, la incapacidad, lo digo abiertamente, y que no alcanzamos. Después de esta situación y además de esto que se viene gestando, de lo que estamos hablando de estas mujeres ¿no? desde el principio, desde la prehistoria, yo mm -hmm. creo, hasta la fecha, si ¿sí habrá el número suficiente de gente capacitada para abordar estos temas. Y sobre todo ahorita que se va la pandemia, se acaba el encierro, pero existe un, un porcentaje que requiere salud mental. Y salud emocional, más que nada. Y además, se han generado también patologías, se han destapado. Estamos hablando de situaciones de suicidio, homicidio. y Hablamos de duelo el programa pasado. Mm. Les recuerdo que las pláticas las pueden escuchar en Spotify. Busquen Mujer Radiante y busquen M3 Música, Mujer y Medicina. Porque tuvimos una tanatóloga brillante que estuvo aquí, Miriam. Y bueno, hablar de estas situaciones que además ahorita precisamente nos estaban diciendo, vamos a salir en la noche, nos van a pagar los aguinaldos, ¿qué vamos a hacer? Y es una realidad. Y yo quería hacer moción este para aprovechar su presencia, licenci este, licenciada psicóloga. Eh, aquí en este programa la prevención es la mejor medicina y en todos lados. ¿Qué podemos hacer? Ahorita platicábamos, de quiero de platicar de algunos casos de, que usted ha tenido, para que la gente, o sea, la historia es para eso, ¿no? O sea, es caerse en uno y volverse a caer es no aprender. Entonces, habrá cosas que no estén bajo nuestro control, pero hay otras que sí podemos cambiar. Y, doctora, le dejo los micrófonos para que nos hable de esta prevención de los programas de algún caso que usted recuerde, Así como el primer caso que le hizo cambiar su vida ¿no? con
2: su tía. Pues puedo pensar, eh, tra trabajo actualmente sí con mujeres de todas las edades, pero, pero pienso en, mucho en las jóvenes, uh -huh. desde adolescentes, cómo las familias eh, tienen que, o sí o sí, creerles por sobre todo cuando están manifestando alguna situación ¿no? cualquiera y, y lo vemos desde la crianza ¿no? esto de decir a donde, a donde el pequeñito o la pequeñita dice yo no quiero saludar o me resisto a darle beso a, a mi tío no quiero ir allá y, y se, a veces les obligamos uh -huh. creo que, que se nos se nos pierde de vista que, que hay que creerles pasa mucho que, que tenemos a adolescentes con embarazos, eh, o niñas puedo decir, entre 10, 11, 13 años embarazadas, productos de violaciones, eh, y pues eh, sí estaba cambiando, sí su cuerpo estaba cambiando, sí tenía algunos indicadores diferentes en su comportamiento, y nadie se percataba, o si sí se percataban, pero decían, pues a lo mejor es... Eh, está cambiando, son sus hormonas, es berrinchuda, o mm, adjudicándole a muchas otras situaciones externas a, a algo que realmente pudiera eh, estarle pasando, como de esta naturaleza. Entonces, eh, creo que esto, creerles cuando un niño, cuando una niña eh, les dice algo, es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces. No sucede. De, ¿Y por qué no le dijiste a tu mamá lo que te habían hecho? Sucede. ¿Qué? O a tu papá. ¿Por ¿Qué? qué? Dice, porque el día que yo le dije. Sí, es que. Fulanito me sacó algo del. De, o me metió algo a mi mochila. Y luego me echaron la culpa a mí. Yo le dije que no era cierto. No me creyó. ¿Tú crees que le voy a decir? Sí. Que me habían hecho esto. No me iba a creer tampoco. Como no me creyó lo otro. Entonces a veces va de allí, o sea, eh, eh, tenemos que enfatizarle a papás, a mamás, a cuidadoras, cuidadores primarios de, de los pequeñitos que, que tenemos que creerles, ¿no? generar un ambiente de confianza donde el niño y la niña sea capaz de expresar lo que piensa, lo que siente sin temor a ser tachado de, de, de mentiroso, de mentirosa, porque eso te va a abrir la posibilidad a que ella o él pueda decir en el momento que sea ¿sí? lo que le está pasando en sí. quién no confía sí. porque porque pasa mucho no si puedo pensar en una jovencita este de, de, de 13 años que sí fue víctima de, de violación por parte de uno de sus de sus tíos y pues pasó desapercibida, ya está el embarazo muy, muy avanzado. Y qué importancia, me, me decía la mamá, yo no estoy preparada para esto, cuando se enteró. no Yo no estoy preparada para esto, porque yo soy la que me voy a tener que hacer cargo. Y yo no estoy sí lista. Bueno, pregúntale a ella si estaba lista y por qué no fue capaz de decirles. ¿No? Y no se, no se trata solamente de señalar a las mamás, es decir, los cuidadores, los hombres, los papás, que también son omisos de, de, de los factores de crianza, donde no me meto porque es mujer, eso le toca le toca a ella to tocar los temas de sexualidad o de los cabos, le toca a ella, no. Nos toca a todos, quizá habrá quien tenga mayor posibilidad o afinidad ¿no? con los temas para hablar, pero si genera un espacio de confianza, esta pequeñita hubiera sido capaz de decirle ¿sí? lo que me pasó, prevenir ¿sí? algún embarazo, porque claro que se puede hacer algo. Eh, ya hablaremos un poquito sobre, sobre los protocolos de atención, pero sí creo que es fundamental uh -huh. eso, ¿no? Tener ambientes confiables, ¿sí? Exactamente, todavía la palabra tiene su fuerza y
1: su poder. Por supuesto. Aunque ya ve. El porqué de estar yo aquí, ¿no? Que soy ginecobstetra. Para nosotros de verdad es bien difícil porque yo a veces les digo a mis pacientes, el cuerpo no miente, <risa> ¿no? O sea, alguien le puede decir que está muy bien, pero se está comiendo las pestañas y se arrancan las cejas, las cejas, ¿no? O está con una dermatitis de contacto, ¿no? Que le, Atrás de los tobillos, atrás de las rodillas. Y le dice que si está tranquilo le dice, pues claro, ¿no? El cuerpo no miente, pero ¿qué pasa con la inocencia y de las personas que tienen alguna discapacidad mental o a los ancianos son violentados? ¿no? Claro. Especialmente las mujeres. Entonces, el empezar a pensar, o sea, a nosotros nos decían en medicina, si usted no tiene el diagnóstico, jamás va a hacerlo. <risa> Entonces, tiene que pensarlo. Entonces, si nosotros nos hacen pensar en todo eso, no, caray. Claro. Nosotros somos eh, lectores de los cuerpos. ¿no? Estamos hablando hoy de cuerpos, de desapariciones, de violaciones, de quitar el nombre. Y hablábamos de esto de tal vez en un feminicidio que da la, la firma del violador, pero no el nombre. ¿No? y estas mujeres son expuestas, es todo un tema hacia a no darles una sepultura porque antes la gente que pues, por los grupos delictivos los echaban en una fosa y estas mujeres no, las dejan en terrenos, en lugares expuestos y con grandes mutilaciones y, y en donde vemos estas pulsiones erotizadas que tienen que ver con la pulsión de la muerte que habría que entender de esta parte para poder resolverla. Eh, doctora, vamos a ir a un corte y, y, y ya este, vamos a seguir hablando de esto. Eh, no se vayan y pues pueden escribirnos al www.soymujerradiante.com y también a WhatsApp en cabina 777-610035. Son muy importantes sus comentarios. Hay que romper el silencio. Regresamos en unos momentos.
0: No sé. M3, música, mujer y medicina Información y música para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
1: Ya estamos aquí Y bueno, hablando de estos temas ahorita Fuera del de tiempo, de, fuera del aire Estamos platicando acerca de esta capacitación y de estas estrategias. Esta, Valdría la pena comentar algo en el de esto que tú me estás comentando, que me parece muy importante uh -huh, de estas capacitaciones.
2: Claro. Eh, algo que también, eh, yo decía de creerles a, la, a las a los niños, a las niñas, a las personas en, en sus casas. ¿Pero qué sucede? Pues por supuesto que el sistema de justicia, el sistema de salud, que, que, de, que me encanta eso, ¿no? nosotros leemos cuerpos en efecto. Hay signos, hay síntomas, sí, que a veces ni siquiera pensando que, que, que las personas no pueden nombrar lo que les hicieron, pero... Decirles al personal médico especialmente y enfermería que pasa mucho tiempo con, con, con las pacientes uh -huh. o con los pacientes también hablando de, de niños o pero, niños violentados, es que si le ponemos así ojo no o luz a que es posible que esté viviendo una situación de violencia esta persona, uh -huh. ¿sí? es posible que ustedes lo vean. ¿Sí? Entonces, decirles, ¿sí? eh, hay capacitación para decir, a ver, hay indicadores de sospecha. Si, si viene una persona con un, que manifiesta un dolor, dolor mental, ¿no? Do dolor psíquico, este, emocional, y obviamente está desarrollando síntomas, pensemos en un, en un embarazo, eh, o decía... Un, un caso de, de una, una joven con una eh, hemorragia y un desgarro uh, vaginal, transvaginal. Eh, y dijo, no, no sé, no me acuerdo qué pasó. O sea, yo estaba en una fiesta, estaba bebiendo eh, y después ya no me acuerdo. Solamente me acuerdo verme en el baño con sangre. Sí, no me acuerdo nada más. Entonces, o, obviamente, pues le atienden, le atienden sobre esto, pero fue algo muy hábil. es Si no se acuerda, pudo haber sido, el pudo haber sido, ya te da la posibilidad a poder llamarnos, en este caso, pues a solicitar a algún especialista o hacer una, una entrevista mucho más basada en saber qué es lo que pasó, en que sí te creo, en que sí, lo que me estás manifestando no es que puede estar ya ahorita olvidado, no, a lo mejor por la intoxicación este, porque también el sistema de represión de, de la mente es, es, es bellísimo y te ayuda a guardar aquello que le atemoriza, que le uh -huh. puede causar trauma y no lo puedes recordar, pero si yo como especialista, como médico como enfermera, alcanzo a escuchar uh -huh. esto, que hay la posibilidad siquiera de que esto uh -huh. pudo haber sido causado por una, por una violación, por una violencia, sí. ¿sí? creo que nos abre la posibilidad sí. a, a escucharla desde otro lugar, a validar lo que está viviendo y a, a ayudarla a ella a crear esta historia o, o um, completar uh -huh. estas escenas que ella pues no, no está teniendo. Porque creo que también eso es... Entonces, sí ayudarles, a, a saber a través de la capacitación, todos estos indicadores que ustedes ven como signos y síntomas uh -huh. que pueden estar siendo eh, parte de la manifestación del dolor por, la, por una violencia. Y esto es bien, bien difícil
1: y yo lo voy a asumir ahorita como médica, digo, yo me gradué en 1980 y me ha tocado ver toda esta metamorfosis porque no me, no me he muerto en la pandemia y otras cosas, ¿no? <risa> Pero sí me ha tocado vivir, y quien no tiene visualizado esto, no lo puede diagnosticar. Pero además, curiosamente, a veces hay una revictimización. de Y a mí me, me irrita, o sea, me, me violenta, cuando de repente dice, es que estaba drogada, ¿no? ¿Para qué se droga? ¿O para qué fue esa fiesta? O, o, o dichos como dicen, este el que el que no quiere ver bultos que no salga en la noche, ¿no? Cuando en realidad no hay ninguna justificación, absolutamente ninguna, para que se, se victimice a la víctima otra claro. vez. ¿no? Ah, ah, que si traía su falda muy corta, que iba enseñando los calzones. Tatuajes, que iba enseñando? tiene
2: tatuajes.
1: Sí, ¿no? entonces ya es un prejuicio. ¿no? Y eso es, es bien interesante porque de ahí radica que todo el equipo de salud, y el equipo de salud y social. A mí me encanta esta fecha y este mes, porque es concientizar a las instituciones y a la población en general de la importancia, porque formamos parte del enroque de toda esta estrategia. Sí tenemos que ver los ginecólogos y ginecólogas y todo el personal de salud, los que vemos y trabajamos el cuerpo y el desnudo, porque a eso nos dedicamos. Entonces no podemos no pensar en esta parte de alguien que está violentado. Yo recuerdo, este, Nélida, una paciente muy humilde, eh, la citamos en un hospital privado, ella hizo el esfuerzo de juntar su lana para hacerle una histerectomía por sangrado y el día de la cirugía el anestesiólogo y yo vimos en ese hospital privado golpes y ya platicando con ella es que ella quiso operarse y su pareja la golpeó antes de la cirugía. Y entonces ahora ya, de acuerdo a esta norma, ¿verdad? Este, la 046. La 046, ya nosotros tenemos la obligación de notificar. En estos que somos lectores del cuerpo, decir, yo estoy encontrando datos de violencia y tengo que notificar a la autoridad, a pesar de que la paciente o la persona no lo quiera denunciar. Una cosa es notificar y otra es denunciar. Sí. Pero eso no nos hace omisos, ¿no? O sea. Y no meternos en problemas, no. Y hay toda una estrategia, ¿no? Y, y de verdad yo estoy muy eh, adolorida de estas partes. De, y quisiera que en estos desiertos, porque en estos desiertos nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Porque así como ahorita en, en Qatar, ¿no? Que era un desierto, es un país chiquito, pero pues es una potencia. Sí se puede. ¿No? Y no necesariamente necesitamos involucrar a otras,
2: no sé, los grupos delictivos ni nada. Es un hacer de nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Yo sí he visto a partir, no sé, 2000, 2015, 2015, más o menos que comenzamos eh, especialmente con la capacitación. Eh, uh -huh cómo ha sido de receptivo el personal, yo me acuerdo por ahí de 2014, 2015, 2017 todavía, o, eh, el personal de salud todavía, como el tema, con pincitas, con esto, y qué nos va a pasar si nosotros avisamos y cómo nos va a involucrar, eh, este, el que seamos testigos o que, sí, con, con temor quizá. Uh -huh. Pero sí tiene ya yo creo que unos 3, 4 años donde vemos una apertura del personal de asimilar Ajá. que una que sí nos toca, ¿sí? De, de, de ver lo que está sucediendo, de, eh, de poder hacer este aviso al Ministerio Público. Siempre les decimos el expediente clínico, todo documentalo. Esto va a ser sí completamente a favor de la paciente y también del propio personal. Sí, porque no estás diciendo nada que no estés viendo, que como especialista, no estás asumiendo, ¿no? Estás preguntando, estás viendo datos, ¿sí? Hay indicadores de sospecha, ¿sí? Y solamente eso, entonces, sí ha habido una evolución. Yo sí creo que eh, esta flor en el desierto también ha sido eh, posibilitada por la apertura del, del propio personal a pensar sí. que es necesario, es necesario. Hacer algo, no quedarnos en, en la en la omisión, porque caeríamos en la omisión si, si yo no nombro, si yo no yo no aviso al Ministerio Público, si yo no, si estoy viendo rastros de algo uh -huh. y que yo digo, ay, eso no importa. No, llamo y me, me llamo al psiquiatra, llamo al psicólogo, llamo a tanatología, llamo a quien sea necesario para ayudar con, con esto. Hay cosas que no lo voy a saber, hay normas oficiales, pero no todo lo tengo que saber. Entonces, el, el trabajo de capacitación. Y en equipo. Eh, uh -huh. En equipo interdisciplinar. Uh -huh. Trabajamos mucho con trabajo social, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este que es necesario ver cómo todo ello. Y, y sí ha habido una evolución en, en el personal de salud que ha ido asumiendo por lo menos esto. O sea, si sí llego y, 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 y les podemos decir, ¿está pasando esto? Mira, si notas esto, si notas lo otro. Probablemente está viviendo violencia. Nelida, te
1: voy a comprometer a otro programa, porque esto mm. nos quedamos en esta parte. La noche es nuestra. Vayamos a nuestra a nuestro refugio con la luna y disfrutar de la calidez de la figura más femenina que existe como es la luna y Nelida te comprometo a otro programa para hablar de estas medidas que creo que ya planteamos un problema les deseo muy buenas noches gracias por escucharnos aunque una o dos personas Hayan hecho reflexión para mí y para nosotros es suficiente porque para que nazca una flor tiene que sembrarse una semilla, regarla y que crezca en este desierto. Muy buenas noches, Nelida. Estás comprometida. Claro sí, si sí, no, claro. si el otro, el otro o el que sigue, uh -huh. porque esto vale la pena. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Descansen. Nos vemos el próximo martes. Muchos abrazos, besos y cuídense mucho. quiéranse y abrácense.
2: Gracias. Hasta gracias. la próxima.
0: Radiante presentó la clínica de la mujer M3 música mujer y medicina. El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas te esperan la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina